0: начинаем радиопередачу детский час здравствуйте ребята здравствуйте дорогие ребята сегодня мы с вами вновь будем рассуждать человек по сердцу бога вспомним прошлый урок. Что случилось с семьей Давида и семьями его товарищей в то время, когда он пошел на войну? Город, где они жили, сожгли огнем, а семьи взяли в плен. Как поступил Давид? Он обратился к Господу. Кто одержал победу? Давид и его воины. А почему? Некоторые из воинов не хотели делиться добычей со своими товарищами, потому что некоторые устали и остались в обозе, и на битву пошло только 400 человек. А как поступил Давид? Он все разделил поровну. Ребята, мы вновь с вами будем изучать жизнь Давида. Как вы уже знаете... Родился и вырос Давид в большой семье. Он был младшим из семи братьев. Родители его были простые, небогатые. Их дети с детства трудились, помогали им. К примеру, Давид пас в пустыне овец своего отца. Но главное, его отец и мать чтили Господа, поэтому они научили и своих детей. С детства Давид знал и дружил с Господом. Много лет назад в России был страшный голод, и тысячи людей умирали прямо на улице. Нищие ходили по улицам, стучали в двери и в окна домов и просили у прохожих что-нибудь покушать, но мало кто мог с ними поделиться. Когда надежды нет никакой, то у человека остается одно – надеяться на Господа. В одной семье умерли от голода родители, и дети остались с бабушкой. Их было трое. Все они просили кушать. Бабушка вязала и продавала свои изделия на базаре, но доход был очень маленький, и поэтому дети голодали. Наступил день, когда последняя крошка в доме была съедена – Бабушка очень опечалилась. Вечером, созвав детей на молитву, она знала, что теперь надежда только на Господа. Она просила у Господа хлеба для детей, хотя бы корочку для каждого, хотя бы кусочек. А одна маленькая девочка, когда подошла ее очередь молиться, осмелилась попросить у Господа целую булку хлеба. Дети легли спать голодные, а встав утром, у них опять нечего было есть, но та маленькая девочка верила, что Господь пошлет им хлебушка, и она попросила свою бабушку наточить нож, которым они будут резать хлеб. Бабушка наточила нож. Наступил вечер, а хлеба все не было, и дети снова легли спать голодные. Вдруг кто-то постучал в их дверь. Бабушка открыла и увидела на пороге замерзшего и запорошенного снегом человека. В нем она узнала старого друга их семьи. Бабушка предложила ему сесть у огня и обогреться. Раздеваясь, он сказал, что прошел тридцать километров. Это почти пятнадцать миль. Что привело вас к нам? Спросила бабушка. Он ответил. «Вчера я почувствовал сильное желание навестить вас. Что-то внутри меня говорило, что вы в большой нужде». И, повернувшись к детям, он сказал, «Угадайте, что я вам принес?» А девочка, которая молилась о хлебе, смело сказала, «Я знаю, вы принесли нам целую булку хлеба. А как вы узнали?» что я просила об этом Господа. Друг семьи со слезами на глазах вынул из-за пазухи целую булку хлеба и подал ее девочке. К хлебу не было ни масла, ни молока, но как счастлива была семья в тот вечер и как укрепилась их вера в Господа с того дня. Ребята, обратите внимание на то, как доверяла маленькая девочка Господу что попросила бабушку наточить нож, которым они будут резать хлеб. Она была уверена, что Господь позаботится о них. И что же сделал Господь? Он стал говорить в сердце другого человека, вселил в него беспокойство и тревогу об этой голодающей семье. Он побудил его пройти большое расстояние – 30 километров чтобы по просьбе этой девочки принести им булку хлеба. Вот такого Господа и знал Давид, и поэтому во всем доверял ему. Господь позаботился о голодных детях. Господь заботился и о семье Давида и его товарищах. Ребята, если вы доверяете свою жизнь Господу, то Он будет заботиться и о вас. Итак, мы вновь вернемся к Давиду. Если предположить, что Давиду было 17 или 18 лет, когда он вышел на битву с Голиафом, то когда он стал царем, ему было 30 лет. Прошло приблизительно 12-13 лет между этими событиями. Давид стал царем не сразу, как Самуил его помазал. Прошло много времени, лучшие годы жизни – они были полны опасностью и беспокойством. Война и преследование царя Саула. Но эти годы также были полны благословениями, победами в битвах и большой жизненной школой. Прежде чем он стал царем израильским, Бог учил его. Итак, чему же Бог хотел научить Давида? Прежде всего, верности и послушанию Бога, чтобы у Израиля не было других богов, как только единого и истинного Бога. Давид показывал всем окружающим его людям, как он чтил и слушался Бога. Он был примером для всех. Бог учил Давида любить свой народ и защищать его от врагов. Об этом мы читаем в Библии. Давид очень много воевал. Бог учил его заботиться о людях, быть справедливым, любить и дорожить ближними. Бог хотел, чтобы Давид был хорошим царем. Перелистывая Библию, мы с вами уже читаем, как жизнь Давида изменилась. Он стал царем и жил уже в Иерусалиме. У него был красивый и богатый дом, слуги прислуживали ему, жизнь стала спокойной, и богатые. Но на смену одних искушений и трудностей пришли другие искушения и трудности, и даже падение. Об этом мы с вами будем читать уже другую историю, которая записана в Библии. История на сегодня записана Второе царство, одиннадцатая глава с первого по 15 стихи, с двадцать шестого и по двадцать седьмой стихи. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой? Женщина это сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урию, «Иди домой, и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии: вот ты пришел с дороги, а чего же ты не пошел в дом свой? И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя и остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в дом свой не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иааву и послал его с Урией. В письме он написал – так, поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда окончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою. И родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Ребята, где находился Давид в то время, как его армия сражалась? Давид оставался в Иерусалиме. Почему Давид оказался на крыше дома? Потому что он не спал, скучал и, встав с постели, гулял на крыше дома. Что привлекло внимание Давида? Он увидел купающуюся женщину. Чем закончилась прогулка Давида? Давид послал своих слуг, чтобы они ее привели. Какое известие прислала Версавия Давиду? Женщина послала сказать Давиду, что беременная, у нее будет ребенок. Что сделал Давид, чтобы спрятать свой грех? Он вызвал с войны мужа Версавии, чтобы тот пожил некоторое время дома со своей женой. Исполнился ли придуманный план Давида? Нет, ее муж не пошел домой. Что же после решил сделать Давид? Он написал письмо, чтоб Урию поставили на войне на самое опасное место в сражении, чтобы его убили. Как выглядел поступок Давида в глазах Бога? Все, что сделал Давид, было зло. Грех в очах Бога. В то время, когда армия Давида воевала, он оставался в своем дворце в Иерусалиме. От скуки, от нечего делать, он прогуливался на крыше своего дома. Существуют две причины, из-за которых можно совершить грех. Первое. Это внутренняя пустота, когда человек не знает, что делать, не знает, чем заняться. И второе – надежда, что согрешив, никто об этом не узнает, и все пройдет благополучно. Ребята, разве Давид не знал, что послав слуг взять к нему Версавию, что его намерение греховно? Конечно, знал. Так почему же он так поступил? Наверное, он думал, Муж Версавии на войне, и никто об этом не узнает. И еще, он не хотел себе ни в чем отказывать, ведь он не просто человек, он царь. У детей есть такие капризы. Подайте им то, что им нравится, даже если эта вещь принадлежит другому, даже если это брать нельзя. Будем считать, что и у Давида был такой каприз – он хотел взять то, что не его, что ему не принадлежит. Он не хотел себе ни в чем отказывать. Он не думал о тех последствиях, что могут возникнуть после его плохого поступка. Итак, совершив грех, почему Давид не смог остановиться и дошел до убийства? Библия не дает нам ответа на этот вопрос, но попробуем рассуждать. Ребята! Когда мы согрешаем, то попадаем под влияние греха и уже не свободны в своих поступках. А что значит влияние греха? Это значит, что когда мы грешим, то грех кажется маленьким, незначительным, небольшим и не столь важным. После того, как мы совершили грех, грех вырастает до огромных размеров. Запомните, во время искушения грех кажется безобидным и маленьким, а после он становится огромным. Человеку кажется, что его никто не поймет, что все будут его ругать, осуждать. Это и есть влияние греха. Поэтому хочется только одно – скрыть, спрятать свой грех. Давид находился под влиянием греха он уже не понимал, что убийство – еще более страшный грех, чем прелюбодеяние. Страх, что о его грехе все узнают, боясь позора и огласки, Давид делает грех еще более страшный – убийство друга. Ребята, вы когда-нибудь лепили снеговика? Как это делается? Вначале в своих ладонях вы липите небольшой шарик из снега, затем вы опускаете его из своих рук на снег и начинаете его катать. Ваш шарик цепляет за собой другие снежинки и начинает расти. В результате получается большой снежный ком, из которого вы построите снеговика. Сделанный грех вначале похож на этот снежный шарик, а потом... Он, как и шарик, начинает расти. Один грех цепляет за собой другой грех, и человеку уже трудно остановиться. Так произошло и с Давидом. Желая скрыть один грех, он начинает совершать другие грехи. Ребята, а как вы думаете, а можно ли устоять перед искушениями и не делать грех? Конечно можно. Для этого... Нужно помнить, что за всяким грехом стоит сатана. Грех ищет в человеке слабое место. В случае Давида это была скука и безделье. Никто не заставлял Давида грешить. Грех всегда разделяет Бога с человеком. Один мальчик, его звали Андрей, был единственным сыном верующих родителей. Он очень любил родителей, и они любили его. Учился он хорошо. Но вот однажды, перед днем рождения своей мамы, он получил двойку. Учительница поставила двойку ему в дневник. Он знал, что это огорчит маму. Но что же делать? И он решил стереть двойку и поставить другую оценку. Но нечаянно протёр в дневнике дырку. Недолго думая... Андрей вырвал испорченный лист. На другой день учительница проверяет дневники, и, конечно, она увидела его поступок. Она поставила ему еще одну двойку и написала внизу, что родители пришли в школу. Андрей совсем расстроился, ведь в тот день у мамы был день рождения. В сумке он нес два подарка, зеркальце в рамке, которое он сам смастерил, и двойку с приглашением в школу. Андрей не хотел расстраивать маму и поэтому решил не показывать ей дневник. А дома родители уже приготовили праздничный стол, пришли гости. Мама сияла и радовалась поздравлениям. Когда гости ушли, мама обняла и поблагодарила Андрюшу за подарок и вдруг вспомнила про дневник и попросила принести его и расписаться в нем. Андрей пошел в комнату, а потом вернулся и сказал маме, «Я не могу найти дневник. Наверное, я оставила его в школе». Так грех преследовал его. Одна ложь следовала за другой. Он лег спать, но не мог уснуть. Совесть мучила его, но признаться не было сил. На другой день учительница спросила его, «Почему родители не пришли?» «Они сегодня не могут, завтра придут», – ответил Андрей. «Опять ложь!» Учительница поверила ему. «Ну как быть дальше? Что же делать?» И Андрей решил заболеть. По дороге домой он снял шарф и шапку, хотя было холодно. Дневник он зарыл в кучу мусора за сараем. А дома мама спросила, «Что с тобой, сынок?» «Мне не здоровится, пойду лягу, мамочка». Мама проверила температуру, было 38. Горло сильно болело, пришлось вызывать врача. Две недели Андрей проболел. Он был доволен. Он думал, что теперь все забудется. Он не думал о том, что Бог все видит и все знает, и от него ничего нельзя скрыть. Андрей очень обрадовался, что учительница уволилась и куда-то далеко уехала. Казалось, все устроилось, и он опять учился хорошо. Вот наступила весна, и на улице было много работы. Однажды их собака Джек принесла что-то в зубах, когда Андрей с отцом работали в саду. О, ужас! Свою находку Джек положил к ногам отца. Это был дневник. Отец поднял мокрый и грязный дневник и стал его рассматривать. Сначала все было хорошо. Пятерки, четверки, а на последней странице стояла огромная двойка с приглашением родителей в школу. Андрей стоял, понорив голову: Что это такое, сынок? Как и почему это произошло? Андрюше пришлось все рассказать, что заставляло Андрюшу грешить? Это страх, боязнь что родители все узнают. Как снежный ком рос, так и росли грехи Андрюши. Ребята, а какие искушения могут быть у вас? Желание взять что-то чужое не свое, или может быть страх перед наказанием, ложь, и злость, обиды и так далее. Нужно знать, каким бы маленьким и безобидным ни казался грех, который вы собираетесь совершить. Последствия греха будут хуже, чем вы думаете. Грех станет стеной в ваших отношениях с Богом. Он разделит вас с Богом, и вы уже не будете уверены в своих успехах, потому что Бог уже не будет с вами, не будет вас защищать и помогать. Чтобы быть свободными от греха и защищать себя от искушений, нужно... Побороть себе желание делать грех – это очень трудно. Давид знал, что Версавия не его жена, а жена Урии. Он должен был побороть в себе желание приглашать к себе в дом эту женщину. Мальчик Андрюша, получив двойку в дневнике, должен был побороть в себе желание стереть ее и поставить другую оценку, и тем более… Не вырывать лист из дневника. Кто-то должен побороть в себе желание говорить плохие слова или обижать младших и слабых. Кто-то должен побороть в себе желание воровать, не брать то, что вам не принадлежит. Ребята, не бойтесь признаваться в своих проступках. Вашим родителям или друзьям не скрывайте их. Будьте честными и не обманывайте. Не воруйте. Не берите себе чужое. Когда вам скучно, ищите себе доброе занятие, полезное. Пойте, читайте Библию. Не будьте ленивыми и капризными. Если вы будете желать побороть в себе желание делать грех, то Господь будет помогать вам в этом. Стремитесь жить так, чтобы быть человеком по сердцу Господа. Иакова, первая глава, 13 по 15 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Ребята, запомните этот стих. Библию читай Радиопередачу Детский час для вас ее подготовили в студии Церкви благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www. До новых встреч в эфире.